0: presentándote el capítulo Más que un sacrificio donde Marcelo Acevedo amigo de nuestra casa nos invita a meditar sobre el ejemplo de humildad que Cristo nos enseña a través de su vida ¿Qué es el servicio según Jesús? ¿Y por qué Cristo es el único camino a la salvación? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos, ¿cómo han estado? ¿Cómo han recibido esta serie nueva en la que estamos eh, ya casi a la mitad? Eh, y que ha sido interesante con los con los eh, temas que han ido saliendo, pero todos referentes a Jesús en sus distintas, en sus distintas etapas, en sus distintos eh, roles que cumplió mientras estuvo en esta tierra. Eh, y esta vez nos toca eh, lo que nos convoca y el tema que vamos a tratar de desarrollar es eh, Jesús más que un sacrificio. Y este tema nos conecta, eh, porque sacrificio, ¿no es cierto?, si uno busca en, la, en, en lo que significa eh, en el diccionario de la, de la Real Academia, eh, tiene por lo menos unas seis o siete acepciones. Pero una, la que me interesó compartir con ustedes, es la que dice, Acto del sacerdote de ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo como el pan y el vino y esto tiene un lleva detrás no es cierto eh, un, una carga eh, que nos acerca hacia un hacia que Cristo es el sacrificio no es cierto y nosotros ofrecemos a ese Cristo como eh, como algo que nosotros deberíamos interiorizar eh, y que deberíamos tratar de eh, hacerlo nuestro pero yo no sé y usted puede que estén en desacuerdo, pero yo creo que no es ese el sentido, si uno va, vamos a ir revisando los distintos eh, textos en, en esta, en esta sección, eh, lo que realmente Cristo vino a hacer al, cuando se le nombra a él como el Cordero. Este fenómeno que se hace en la misa eh, de, algunas de, de alguna denominación cristiana se llama la transustanciación, que significa que el el vino y el pan pasan a, a ser el cuerpo de Cristo y es el cuerpo de Cristo el que, el que uno el que se sacrifica ahí en esa, en esa misa. Eh, y yo creo que eh, cuando uno habla de que Cristo es más que un sacrificio tiene que pensar en, en otro sentido. No en el sentido eh, solamente como como un un cordero que se sacrificó, un animalito que se sacrifica eh, y, que, y que está pagando un favor, está aplacando la ira de, de un Dios eh, que solicita este sacrificio para poder eh, calmarse. El primero que, que, nombra a Cristo, eh, como, que nombra a Cristo como el cordero es Juan, el discípulo amado, eh, uno de los discípulos cercanos de Cristo, y eso está... En Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante. Vamos a leer eh, lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante. Al siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él. Vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije después de mí, viene un hombre que es antes de mí, porque yo era primero. Y yo no lo conocía, pero por, este, por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Es decir, aquí Juan, ¿no es cierto? Eh, ve a Cristo, Juan el Bautista ve a Cristo, eh, y lo identifica como el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces no se trata de cualquier cordero, no se trata de, de solamente un sacrificio para aplacar a un Dios iracundo, sino que más bien tiene un propósito que sigue en la frase, que quita el pecado del mundo. ¿Y qué tiene que ver, por, qué tiene que ver esta segunda parte de la frase, quitar el pecado del mundo?, con eh, el sacrificio de Cristo, no eh, parece que hay, hay que remitirse a otros antecedentes para poder entender la profundidad de lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Y uno tendría que remitirse al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con los sacrificios de animales está eh, en el servicio del santuario, y eso está muy bien explicado, ¿no es cierto? En Levíticos capítulo 1 al 15, los, ahí está lo, lo que se hacía normalmente, y en el capítulo 16 estaba el Yom Kippur, el gran día de la expiación. Habían dos servicios que se hacían en el santuario eh, del antiguo Israel, eh, respecto de la periodicidad en la que se hacían. Uno era el servicio continuo o diario, que eh, era el sacrificio de un cordero en la mañana y en la tarde, y ese continuo eh, está escrito con una palabra bien especial que aparece mucho en la profecía de Daniel y en la profecía apocalíptica, que es el tamid o continuo, porque ahí iba a haber un, un poder, un reino, un, un alguien que iba a tener el poder de quitar el continuo, de, de no ser visible para los demás. Pero eso es parte de la profecía. Pero ese tamid o ese continuo tenía que ver con que había un se ofrecía un cordero de mañana y de tarde por los pecados que no eran conscientes para los judíos o para uno, para el que se acercaba. El ritual era el siguiente, llegaba uno con un pecado conocido, lo confesaba ante el altar, llevaba un cabrito o un animal que estaba especificado, el sacerdote lo sacrificaba ahí en el altar, ponía sus manos y los pecados por los que yo venía confesando, eran transferidos a ese animalito que no tenía por qué morir, pero muere por mis pecados, por los que yo estoy confesando. Eso se hacía todos los días. Pero si yo iba y no, y tenemos, ahora, tenemos lados oscuros en cada uno de nosotros que no vemos, eh, y que eh, nos cuesta o nos cuesta hacer, darnos cuenta, hay Pecados que cometemos sin siquiera tener conciencia. Por esos pecados que no son conscientes y por lo tanto no los podemos confesar, Dios había provisto ese tamid, eso continuo. Un corderito en la mañana y un corderito en la noche. Es decir, había un, un gran perdón constante desde Dios para los pecadores. Aunque tú no sepas el pecado que estás cometiendo, Dios ya tiene la paga por ese pecado y la probé él con ese cordero que se hacía tarde y mañana pero esos eran los, los, los servicios diarios y había un gran servicio que se hacía solamente una vez al año que era el gran día de la expedición el Yom Kippur en que durante todo un año se cargaba porque el, el santuario eh, se se transformaba en una especie de, de estación de transferencia en que Llegaba el pecador, transfería sus pecados al animalito que moría o el continuo, el tamid, cargaba los pecados no conocidos. Y durante un año el santuario iba recibiendo los pecados confesados y los no confesados. Por lo tanto se cargaba. Una vez al año este santuario tenía que ser purificado de todos los pecados que habían sido recogidos ahí de los conscientes y de los inconscientes. Y en este Yom Kippur entraba el sacerdote por una sola vez al año, al lugar santísimo donde estaba la presencia de, de Dios, y ofrecía un cordero, que tenía que ser de un año, ahí en el, en el capítulo 16 de Levítico, ustedes lo pueden estudiar más en profundidad, eh, tenía que tener ciertas características, un corderito de un año, y que cargaba por los pecados acumulados durante todo ese periodo, durante todo un año, eh, y era sacrificado por esos pecados que estaban, que estaban eh, en el santuario. Con la sangre de eso, era asperjada sobre el santuario y era asperjada sobre un macho cabrío que se mandaba al desierto y que cargaba esos pecados transferidos desde, desde el santuario hacia él. Todo este sistema que parece un poco complejo, que hay cabritos, que hay corderos, que, eh, y que tenía que ser un día, que el sacerdote que lo hacía tenía que hacerlo de tal manera, asperjarlo. Eh, todo esto que parece complejo era la manera didáctica de Dios de enseñarnos y que pudiéramos visualizar, o, o las personas que tenían y que, y que oficiaban y que iban a ese santuario, que pudieran visualizar lo que iba a ser el gran cordero en el futuro iba a ser Cristo y la salvación y lo dice Juan dice porque este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no dice solamente de la nación judía no quita el pecado solo de los judíos aquí hay una extensión que nos llega hasta, nos llega hasta nosotros como depositarios de ese perdón también estamos llamados al perdón por este cordero que es Cristo. Y ahí eh, inmediatamente me, 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 me sale la imagen de cómo era eh, la relación de los paganos con sus dioses y la relación que quiere establecer Dios con nosotros. Eh, en el ideario de, lo, de la gente pagana, ¿no es cierto?, era aplacar la, la ira de, de, Dios, de los dioses con minúscula eh, para que no fueran perjudicados. Eh, y Dios, sin embargo, es, actúa en sentido opuesto, porque aquí es el hombre el que tiene que aplacar a estos dioses que están airados. En cambio, aquí es Dios el que busca al hombre para salvarlo. La dirección es contraria. Y no solamente eh, busca salvarlo, sino que muestra su amor en que Él ofrece a su Hijo, a su propio Hijo, para hacer expiación por el pecado de todo el mundo, no solamente de la nación judía. Eso eh, tiene un valor, si uno, si uno entra en esa profundidad, que es inexplicable. Porque para hacer eso Dios, tiene que ser más amoroso que justo, porque por justicia no nos corresponde. Tanto que se habla de la justicia en estos últimos tiempos. Pero Dios prefirió ser amoroso. Prefirió mandar a su Hijo. Vamos a leer el Isaías 53. ¿Qué significó y cómo estuvo predicho esto eh, para Cristo? Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 en adelante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros los tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al, matare, al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el cordero que representó a Cristo en su día de la pasión. Fue llevado como... Cordero al Matadero. Pero ese podría haber sido cualquier Cordero, sino que además este Cordero es el que quita el pecado del mundo. Es la función de Cristo que nos acerca y nos, y nos, eh, nos pone un pie en el Antiguo Testamento. No somos cristianos solamente del Nuevo Testamento, somos cristianos... Del Antiguo y del Nuevo Testamento, nuestras bases también están ahí, en el santuario que se les representó al pueblo judío. Deberíamos entender cómo funciona esto, cómo funcionó, cómo se hacía, por qué había el Cordero, cómo Cristo, y esto llevarlo, ¿no es cierto?, cómo Cristo fue cumpliendo cada uno de los roles de este, de, en este santuario como fue él el, el cordero también es el sacerdote también es nuestro abogado pero también es el cordero es el que se sacrifica y aquí como está en Isaías 53 que el siervo sufriente fue y cumple esa misión ¿cómo no iba a decir? esto fue escrito muchos siglos antes que pasara eh, Isaías vivió varios siglos antes pero ¿cómo Cristo si ya sabía no iba a decir en Lucas 22, 42 al 44 ¿Cómo no iba a decir Cristo que pase de mí esta copa? Si Él iba a sufrir esto Iba a sufrir la separación con su Padre Iba a estar pagando Como ese cordero que representa Iba a estar llevando el pecado de cada uno de nosotros Sin merecerlo Incluso por los que lo, por los que lo, lo están ajusticiando En el día de su pasión Por tanto este cordero y este sacrificio, Cristo como el Cordero del sacrificio, es más allá de la muerte de un Cordero cualquiera, sino que además es el Cordero que lleva nuestro pecado, nos va a, a dar la posibilidad de, de llegar de nuevo a la divinidad, al Padre. Y alguna de las características, ¿no es cierto?, de, esta, de este sacrificio, Dios ¿qué hace? Muestra su amor a, con, para con nosotros, porque Él proporciona el Cordero. Él hace el plan de salvación. Él nos enseña cómo va a ser. Él en el santuario nos explica didácticamente cómo va a ser Cristo cuando cumple su función como Cordero. Pero también espera nuestra respuesta. No nos obliga. No obliga. Es como Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 3. En la Odisea dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él eh, el que escucha y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No, no, no te voy a forzar, no, no voy a obligarte a la salvación. Eh, no, no estás obligado a aceptar este sacrificio, pero yo lo pongo, te lo ofrezco. Eh, nos perdona y olvida. Si sus pecados fueran como, como rojos, como la grana, como el carmesí, yo los se los haré, se los transformaré sus corazones como blancos como la blanca lana, como la nieve eh, ni, siquiera hace las, ni siquiera te repara hace todas las cosas de nuevo eh, no es de, no, no, yo, soy, yo trabajo ¿no es cierto? arreglando los huesos de las personas eh, y nos cuesta muchas veces cuando hay, hay lesiones muy graves pero Dios no, te hace de, de nuevo es capaz de rehacer lo que tú eres o lo que fuiste por un ser nuevo, con nuevas características, con, sin, sin sentir el dolor de tus pecados, sin, sin sentir el, el sentirte apartado de este Dios que te está buscando. Él ofrece el sacrificio, Él es el que... Provee del, del cordero, lo mismo que cuando Abraham va a sacrificar al monte con Isaac, es, es Dios mismo el que ofrece el cordero, aunque Abraham pensaba que tenía que sacrificar a su hijo, pero es Dios el que provee ese cordero. Y en este sacrificio, por supuesto, ofrece, nos ofrece una confianza plena eh, de acercamiento, de cercanía para con Él. ¿No se acercarían ustedes también confiadamente? A un Dios que te está buscando, que te llama, que es amoroso. Como dice el texto, no acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para adquirir oportuno socorro. Eh, todo eso involucra a Cristo como el sacrificio, no como el Cordero del Sacrificio. Es totalmente distinto... Eh, a los dioses paganos que hay un dios iracundo que debemos aplacar su ira que nosotros debemos proveer eh, de, del sacrificio y se hacían de animales de, hasta de personas de seres humanos de, de menores eh, y siempre con la duda de va a ser aceptado o no va a ser o no aceptado el sacrificio de este dios a que a lo mejor eh, ya lo vamos a aplacar por un tiempo pero va a volver a estar iracundo no ese no es el Dios del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. Creemos en un Dios vivo, en un Dios amoroso. Un Dios que nos viene a buscar. Un Dios que nos provee el sacrificio. Que ni siquiera lo tenemos que poner nosotros. Y eso es súper es importante porque no son mis méritos los que están en juego. No puedo hacer nada para la salvación, pero sí puedo agradecerla. Y tomarla como propia. Pero yo para ser salvo no puedo hacer nada salvo creer en Cristo y creer que ese cordero vino a pagar el pecado de todo el mundo, incluso el mío. Cuando tengo esa plena conciencia de que este, de este sacrificio que hace Cristo y que puede eh, acercarme a la divinidad, probablemente sí pueda cambiar y pueda dejar que Él actúe en mi vida. No nos olvidemos de que con Cristo nosotros pagamos el pecado de toda la humanidad. El cada uno de nosotros pagó sus pecados con la sangre de Cristo, de este Cordero, que ya venía predestinado desde el Antiguo Testamento. Este es el gran mensaje, este es el gran Evangelio, las Buenas Nuevas, que Cristo vino a pagar ese pecado como ya estaba predicho como ya estaba predeterminado muchos siglos antes. Hagamos lo nuestro, hagamos que este sacrificio pueda eh, ser compartido y que la gente que lo va a escuchar entienda que no tenemos que abracar a un Dios iracundo, sino que tenemos que abrazarnos a un Dios
0: amoroso. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como SomosCondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.